0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间二月三号星期三，中港台时间呢现在已经是二月四号星期四了。拜登上任已经两周了，但是什么时候和习近平通话仍然遥遥无期。而就在中共政治局委员、外事办主任杨洁篪昨天二号呢对美喊话，呼吁美中合作之后不长时间。美国五角大楼就把中东地区的尼米兹号航母打击群也调往了印太地区，形成了三艘航母同居印太的局面。拜登政府是在使用冷暴力吗？习近平是不是又误判了呢？另外呢，在今天我们也会谈到世卫专家的中国行，武汉病毒实验室的蝙蝠女郎石正丽可能已经承认了病毒是从实验室泄露的。昨天就是二号。美国五角大楼发言人约翰·科比宣布，国防部长奥斯汀已经下令，尼米兹号航母打击群撤离美军中央司令部负责的区域，进入印太地区。科比表示，奥斯汀认为，中共是本部门最大挑战，美国是太平洋的大国，需要更加重视亚太地区，美国在那里负有责任。科比对记者表示，五角大楼部署军力的每一项决定。包括空中、地面和海上力量，当然包括资源密集的航母和附属战斗群的部署，都是根据对地区威胁坦诚做出评估之后做出的。科比没有透露尼米兹号在印太地区会停留多久，但是他的这个说法已经表明了，美国国防部经过评估，认为印太地区是存在着威胁的，所以呢需要加强兵力部署，维护地区和平。自从拜登就职之后，我们我们看到中共是频频出动轰炸机、战机骚扰台湾，并且派出军机挑衅美国航母，使台海局势是高度紧张。比如拜登上台的第三天， 2 3号，还有第四天2 4号，中共连续派出了28架军机，频频入侵台湾的防空识别区。中共声称呢，说这是对外部势力的严正警告，特别是中共在1月22号。通过了海警法，允许海警在中国海域使用武力去处理外国船只，这更引起了区域国家的反弹。菲律宾总统府就表示，国际法通常禁止各国动武。正是国防部长奥斯汀和五角大楼的官员看到了中共的这个威胁是越来越大，印太地区的情势日渐危急，所以决定派重兵布防应对中共的挑衅。一月二十四号。罗斯福号航母打击群进入到了南中国海，推进海洋自由，维护印太地区的和平与繁荣。此外呢，里根号继续是常驻日本横须贺港美军基地，加上刚刚布防的尼米兹号，印太地区形成了同时有三艘美军航母执行联防任务的局面。美国国防部的这步棋，表明是在强烈的应对中共的武力挑衅威胁，而这个动作是在中共刚刚对美喊话合作。之后那么几个小时就做出的。昨天，中共最高级别的外交官杨洁篪在视频演讲中，一上来就批评川普政府，声称川普政府干涉中国内政，损害中方利益。他声称呢，川普政府将中国视为战略对手，对华采取强硬的政策，犯了历史性、方向性和战略性的错误。然后杨洁篪话锋一转。表示呢，说希望美国超越大国零和博弈的救世思维，把握美中关系的正确方向，沿着不对抗、不冲突、相互尊重、合作共赢的轨道发展，构建和平共处、合作共赢的大国相处模式。杨洁篪在演讲中啊，先后三十一次提到合作，可见中共是非常急于改善美中关系，或者说呢，中共是非常希望美国改变对中共的强硬政策。对这一点，从中共喊话的官员这个不断升格这一点也能看出来。在拜登入主白宫之后，先后有中共驻美大使崔天凯、中共外长王毅，还有中共国家副主席王岐山用不同形式对美国喊话，级别是一个比一个高。而杨洁篪是中共的政治局委员，在党内的地位是高于王岐山，是目前中共喊话的最高一级人物。另外呢，对中共有所了解的人都知道，杨洁篪的这个讲话方式，其实啊，就是中共在国内搞政治运动时经常使用的那么拉拢一批、打击一批的这个做法。现在中共是把这个手法熟练地用在了美国人的身上，拉拢拜登政府，打击川普政府。这也反映出中共的心态，就是急于改善美中关系，所以是不惜对拜登政府低头服软。实际呢，就是。中共想继续投机钻营，希望用打击川普政府的方式来讨好拜登，以这个来作为改善美中关系的突破口。威尔逊中心基辛格中美研究所主任戴博，他认为呢，杨洁篪的讲话并没有让美中对话向前推进，美中关系早就发生变化了，但中共还停留在七年前的思维模式上。戴博对美国之音表示，中共把美中关系的问题和摩擦。都归咎于美方，根本不听美方担心的中共那些政策，显然是缺乏诚意。中共以这个态度作为基础，很难有一个建设性的对话机制。知名的汉学家林培瑞他也认为，杨洁篪的喊话都是陈词滥调。只要一般的美国人，比如学者、媒体人、商人，只要了解一下在新疆、在香港发生的事儿，就不会吃共产党那一套。林培瑞指出，共产党的谎言。不值钱。其实杨洁篪也并不是完全都说软话，也是有软中带硬的。他要求美国停止干涉中国内政，停止插手香港、西藏、新疆等等涉及中国主权和领土完整的问题，声称呢说这些议题是碰不得的。杨洁篪的这些话，似乎是为中共划了底线。那如果真是这样的话，那就更表明这个杨洁篪三十一次提合作。是骗人的，中共不会改变他对人权的蔑视，不会停止对香港的高压统治，也不会停止对西藏和新疆的镇压，甚至是灭绝政策。但是中共派出这些喊话的官员，级别是一个比一个高，而且反复强调美中合作。所以我觉得呢，杨洁篪这个所谓的划底线、外强中干的可能性更大一些。用句咱们中国大陆的民间俗语来说，这是瘦驴拉硬屎。因为香港、西藏和新疆这些问题，包括台湾、两岸关系等等这些问题，这都是美方高度关注的，属于美国价值观的范畴。美国怎么会不管呢？这就反映出一个问题：中共已经是毫无头绪了，有点像无头苍蝇乱撞的这种感觉。尤其是杨洁篪，作为中共最高级别的外交官，表现的却像没有大脑一样。为什么这么说呢？因为新任国务卿布林肯。就在杨洁篪公开喊话前几个小时，刚刚阐明了美国的立场，特别是新疆和香港的问题上，布林肯的语调是相当强硬。在接受 MSNBC 的专访当中，布林肯首先是炮轰北京，处理中共病毒疫情没有透明度，批评中共已经对美国构成了最重大的挑战。然后他就提到了香港问题，他说中共在香港采取了令人震惊的行动。美国将捍卫自己的价值观，向那些逃离政治迫害的香港人提供庇护。另外，在此之前，布林肯也认可啊前国务卿蓬佩奥对新疆问题的认定，中共在对新疆人实施着种族灭绝。布林肯当时也表示，美国会采取行动。他还同时表示，美国会继续为台湾提供军事支持。布林肯的这些表述，等于是已经亮明了美国的底牌了。美国对中共残害香港人和对新疆种族灭绝绝不会坐视不理，对中共武力侵犯台湾，美国也不会袖手旁观。那这些观点和立场，布林肯已经表达的相当明确了。可是杨洁篪在布林肯表明了立场之后的几个小时，又来装模作样的说香港、西藏和新疆的问题是碰不得的，这不是没大脑的表现吗？其实这也反映出一个问题。北京当局已经摸不着拜登政府的底了，不知道该出哪门，心里一片慌乱之下，完全乱套了，就像那个无头的苍蝇一样，到处乱撞。大家知道，根据国际惯例啊，一个国家换上新的领导人之后呢，通常他都会与盟国伙伴或者是相关的国家领导人呢，都会互致电话，因为这是维护关系的一种表现，双方就可以趁这样的机会呢，拉近彼此的关系。比如， 2016年，川普胜选当天，习近平马上就向川普表示祝贺。川普就职两天之后，习近平又给川普发去了贺电。可是，我们看到拜登上任两周了，他和习近平之间的这种直接互动好像总是慢了一拍。拜登宣布胜选两个多星期之后，习近平才发出贺电。而现在，拜登上任已经两周了，一直没有和习近平通话的计划。昨天的白宫记者会上，有记者呢就问到了拜登是不是有计划和习近平通话。发言人沙奇没有直接回答这个问题，他回应表示，美国对中国的态度和处理美中关系的方式显然是有战略性的。沙奇说，拜登上任只有一个多星期，正努力确保通过有力的立场来处理这个关系。他表示无法预测何时会打电话给习近平。他说，美中关系有不同层次。首要任务是应对气候变化、经济和国家安全。沙奇的这个话透露出两点信息：首先呢，拜登政府认为处理美中关系不像处理其他国家关系那么简单，处理美中关系是具有战略性的，需要极为认真的对待；其次呢，近期美中的接触很可能只保留在低级别的接触。也就是说，拜登和习近平通话很可能会往后继续推延，所以沙奇才说无法预测。作为当今世界影响最大的两个国家，领导人之间一直不通话，这个就让中国有点摸不着头脑了。大家知道，在这十多天当中啊，拜登先后给多个国家领导人都打了电话。我相信习近平一定知道中国有这么一句老话：“亲戚有远近，朋友有厚薄。”谁亲谁近，这还用说出来吗？事情已经明摆着的了。拜登可能是没有把习近平看作是朋友，即使是，我觉得最多也就是关系一般的这样的朋友。而美国国务院发言人普莱斯在另一个场合说的那就更明确了，他说：“我们想先与盟友和伙伴步调一致，之后便可预期我们将在多个领域与中国往来。”香港经济日报认为。美方的这个表述有两重含义，一个呢是美方目前不打算与中方对话改善关系，二是美方将与盟友协调一致意见，下次与中方见面的时候，便是带着盟友的支持与中方谈判决力，甚至要求中方满足美国的要求。大家知道，在人际关系学上。有这么一个名词，叫做冷暴力。什么是冷暴力呢？意思就是说啊，通过冷淡、轻视、疏远，或者是漠不关心，给他人的精神和心理上造成压力或者是伤害。通常冷暴力在家庭中或者是职场当中呢，这还是比较常见的。比如有人在职场当中被别人呢有利这个孤立起来了，然后使对方上班的就感觉像坐牢一样的难受。这是一种严重的精神虐待。我们来看美方的态度，拜登不想在近期和习近平通话，这已经就让习近平有点不知所措了。因为习近平与拜登有着多年的交情，可能呢，在习近平看来，跟拜登的这种相处呢，要比与川普相处容易得多。可是事情并不像想象的那样，拜登对习近平表现的是不温不火、不冷不热。我们再看白宫和国务院两位发言人的表态，似乎在表明美国想暂时关起大门，不想跟中方谈，而且还表示会先跟盟友谈，然后带着盟友的支持才跟中方谈。这已经就做出了暗示，如果美中有商谈的话，美方很可能会向中方施加压力。拜登的这种做法不用言说，实际上已经给习近平造成了一定的压力了。而这种无形的压力，就是冷暴力。接下来呢，我们继续关注疫情情况。截止到美东时间今天中午一点，大纪元统计的数据显示，全球感染总人数已经达到了一亿零四百四十三万三千七百九十二人，死亡总数是二百二十六万三千四百八十三人。我们从各国通报的这个数字来看，美国的感染人数还有死亡人数呢？都是最高的，但是中央社今天引述消息人士报道说，印度政府通过血清学调查发现，实际病例可能已经超过了三亿人。这个数字比上一周一项民间调查的这个结果呢还要保守很多。如果中央社报道的这个消息是属实的话，那就意味着在印度十三亿五千万人口当中，大约有四分之一的人士感染了中共病毒。这个数字。比印度通报的1080万要多出好多倍。大家知道，中国总人口和印度是人总人口呢非常接近。2018年的统计数字呢是中国总人口有13亿9300万，但是中共通报的这个感染数字目前是还不到9万人。我们都知道中共的数字造假，但是这个假究竟它造的有多大，外界是谁也说不清楚，因为中共太不透明。但是印度和中国的情况很相似，大家是不是可以受到一些启发呢？我不是盼着中国人都感染病毒，我希望呢人们感染的是越少越好，没有最好。但是中共隐瞒疫情和感染数字，就是对生命的漠视和冷血，对死去的人们是不尊重的。今天上午，世卫专家组呢去了武汉病毒研究所，并且呢与当地人称为“食蝙蝠”的石正丽。进行了会谈，专家们向石正丽问了许多问题，并且看到了没人见过的数据。专家组在武汉病毒所停留了大约是三个半小时，成员之一动物学家彼得·达萨克，他在推文中表示，世卫专家们与石正丽进行了开诚布公的讨论，提出了关键问题，并得到了回答。达萨克对英国天空新闻台表示，他的团队在研究中。的确取得了一些进展，看到了没人见过的数据，意味着不能排除实验室泄露病毒的可能性。美国之音表示，从专家们向外界发出的信息来看，他们似乎对这次访问还比较满意。不过呢，达萨克并没有说明向石正丽问了什么样的问题，也没有说明石正丽是怎么样回答的，更没有说明专家组看到的那些没人见过的数据究竟是什么。尽管达萨克没有透露详情，但是人们从他的这个受访当中也能捕捉到一些信息，极有可能就是石正丽承认了病毒可能是源自武汉病毒实验室，所以呢，达萨克才对英国天空新闻台表示说，的确取得了一些进展，看到了没人见过的数据，意味着不排除病毒是从实验室泄露的。此前，川普政府的多名官员，比如蓬佩奥。纳瓦罗还有伯明等等，都曾经指出过，说病毒是来自中共的实验室。而现在，世卫专家组很可能已经从石正丽的口中得到证实了，至少是部分证实。中共的这个变化是相当出人意外的。早前我们知道，中共为了让外界相信病毒不是从实验室泄露出来的，他曾经安排石正丽在各种学术刊物上发表大量文章，试图混淆视听。甚至是坚决否认这个病毒是从实验室泄露的，而现在呢，中共通过石正丽的口承认，至少是不排除病毒是从实验室泄露的，整个就是一个180度大转弯。中共的这个变化，就不能不让人产生更多的疑问。中共当初隐瞒疫情的真实原因是什么呢？经过一年多的甩锅洗白，中共为什么现在要承认呢？是什么原因促使中共改变说法呢？另外，如果病毒是从中共实验室泄露的，那么国际社会是不是会对中共隐匿疫情的官员，包括中共最高领导人习近平在内，会对这些人要进行审判呢？这些人会不会被定成反人类罪呢？全球数以亿计的人口感染，数百万人死亡，中共会做赔偿吗？怎么赔偿呢？还有，如果病毒是从实验室泄露出去的，那么泄露的渠道是什么呢？是怎么样从实验室泄露出去的呢？是不是像外界指控的那样，实验室把做过实验的那些动物卖给了商贩呢？这样的实验动物究竟有多少呢？人们现在还想知道，中共病毒实验室里面目前还储存着多少种病毒？是不是有万无一失的防护措施呢？从实验室泄露的病毒究竟有多少种呢？当初外界指控的那个零号病人，也就是武汉病毒实验室的女研究生黄艳玲，是不是她还在世呢？等等等等，这些一系列的问题，中共都需要明确回答。这场疫情灾难对人类来说实在太大了，但是这场灾难现在还没有到终点，灾难和次生灾难仍然在持续。今天。黑龙江省哈尔滨市呼兰区一名志愿者不幸去世了，死因呢是被居民持刀捅伤，抢救无效身亡。但是对这起事件，民间的说法却并不相同。呼兰的警方通报说，中午十二点四十分左右，康乐家园小区志愿者张某在管理人员进出门的时候呢，被该小区居民陈某持刀捅伤身亡。警方的说法非常模糊。只说是在管理人员进出这个大门的时候被捅伤，并没有说清张某是如何管理人员进出的，也没有交代案情的细节。当地的民众认为，之所以发生这种事儿，主要原因就是当地长期的封锁，民众没有办法出屋，再加上物价又太高，人们的情绪比较激动。事发小区的一位居民对大记者表示：“小区呢是十九号封闭的。”属于高危险地区，不让人来回走动。志愿者不让陈某出去，他非要出去，就把志愿者给捅了。这位居民表示：“人也得溜达呀，岁数大的、身体有毛病的，那他能不下来走吗？啥都得人性化呀。有的人身体不行，需要活动，在小区里人和人离得都挺远的。我们都多了四次核酸。”另外一名市民表示：“事发的时候。”陈某呢是要出去买药，但是这个志愿者不让他出去，两个人发生了冲突。之后陈某回家就拿刀将志愿者捅了几刀，造成志愿者死亡。这件事儿发生以后，很快就被推上了微博热搜，人们的跟帖非常多。有网民说：“不能因为人死了就觉得死人是好人，支持调监控、彻查。”有的说：“地方一味的封禁。”有的志愿者又太嚣张，毫不人性化可言，把人当什么了？这种事情还是会发生，一切都是有因有果。也有的说，防疫人员是值得大家尊重的，但是我要说的是，防控人员在做工作方式方法上也要讲究些，不要采取一些使人产生反感、侮辱性的言语和行为，拿着防控的大旗，理直气壮，毫不在乎，无视有些人的感受。人心都是肉长的，好言相劝，还是可以避免很多不该发生的事情的。还有一位网友是这么说：“世界上没有无缘无故的矛盾，说明防疫工作中的简单粗暴、不体谅普通老百姓。但杀人者肯定是要负法律责任的，要为自己的冲动付出一生的代价。”我们最后呢，再来关注一下美国的疫情情况。纽约市卫生局长大卫·乔西他表示呢，说自己的测试结果显示对病毒呈现阳性反应，出现了轻度症状，但是他说啊可以控制的。乔西在声明中表示，这提醒我们每一个人，中共病毒仍然在我们的身边，所有人都必须继续戴口罩、洗手，并且保持社交距离。如果感到身体不适的话，请待在家中。美国疾控中心今天发布的整体预报显示。到二月二十七号，美国因为中共病毒的死亡人数呢，可能会达到四十九万六千人到五十三万四千人。而根据霍普金斯大学的统计数据显示，美国目前至少有四十四万六千九百一十人是死于中共病毒。受疫情影响，南加州洛杉矶港和长滩港都有大批的工人染疫，卸货进城市一度停滞不前，甚至是处于瘫痪状态。美国国际码头统计，约有一千八百名工人因为疫情是不能正常工作。其中呢，截止到一月十七号，就有近七百名码头工人感染了病毒。这两个港口是美国最繁忙也是最重要的国际贸易门户。那现在遭遇到了疫情难关，可能呢会在短期内要影响到全美国的供应链。这种情况可能会使物价有所抬高，但是呢，应该不会有长期的影响。那好，以上呢就是我们这次节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能呢帮我们把它转发出去，因为真相对每一个人都非常重要。很多人呢对 UFO 都有好奇心，理，希望了解更多一些。但是我要提醒大家一点啊，有科学家已经证实了，最近几十年当中，有很多的美国、英国的 UFO 专家都是离奇死亡了，什么原因呢？欢迎大家到游乐客会员区去了解更多，感谢您的收看，再会。